0: Okay, ich glaube, wir laufen schon, oder? Ja, ja, es ist schon. schon ja. Super. Dann äh, fangen wir an und äh, herzlich willkommen zu allen, die jetzt von zu Hause, von unterwegs oder wo auch immer zuhören. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Und dieses Mal haben wir das große Glück, Frau Professor Dr. Maurino begrüßen zu dürfen. Letztes Mal war ja Professor Bartoloméus da, hat uns etwas über die rote Seite des Studiums erzählt, also die Zoologie. Diesmal haben wir uns dann eine Pflanzenphysiologin eingeladen, um uns ein wenig über die schöne grüne Seite des Studiums zu erzählen oder generell der Biologie. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie werden die Zeit genießen und wir werden Sie ein bisschen quälen dürfen mit unseren Fragen <lacht> und alles aus Ihnen rauspressen, was wir schon immer wissen wollten. Für alle, die die erste Folge sich angehört haben, wir haben damit Quickies. Gestartet. Das wollen wir dieses Mal auch machen. Also die klassischen Entweder-Oder-Fragen, um so ein bisschen reinzukommen und sie ein bisschen besser kennenzulernen. Deshalb werden sie damit einfach bombardiert und haben hoffentlich äh, <lacht> eine Antwort parat dafür. Hm? Bereit? Bereit. Sommer oder Winter? Oh, Sommer. Kaffee oder Tee?
1: Hm, beides. Oh, ist schwierig. Hm. Mhm.
0: Tee. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das Beste an der Universität Bonn und das Schlechteste an der Universität Bonn.
1: Das Beste, ich fühle mich wie zu Hause. Ist doch sehr schön, jeden Tag hier. Das Schlechte, Schlechte, Schlechte. Ein bisschen Kommunikationsprobleme. Könnte man sagen.
0: Ähm, Lehre im Bachelor oder Lehre im Master?
1: Hm, auch schwierig. Master.
0: Düsseldorf oder Köln? Ach, Köln. <lacht> C3 oder c 4 photosynthese C4. <lacht> Malatenzym oder Malatdehydrogenase?
1: Malatenzym, mm, ja.
0: Früh aufstehen oder ausschlafen? Ah,
1: super früh aufstehen.
0: Oh, okay. <lacht> ähm, in vivo oder in vitro?
1: Ach, das ist sehr schwierig, weil beides sind so wichtig. Das, da kann ich mich nicht entscheiden. Okay. Na, Lassen aber. wir durchgehen. Ja. <lacht>
0: Ähm, Physgometrella patens oder Arabidopsis thaliana?
1: Arabidopsis
0: thaliana. Der Standard, der Standard. Ja. Ähm, Geld oder echte Liebe?
1: Oh, echte Liebe.
0: <lacht> ähm, Bier oder Wein? Wein. Ähm, in dem dann die Follow-up-Frage: roten oder weißen Wein? Roten Wein. Und dann die letzte Frage: äh, Mit wem außerhalb Ihres Instituts würden Sie gerne mal einen, in dem Fall Wein trinken gehen? Also aus der Fachgruppe vielleicht? Professor aus einem anderen Institut.
1: Also ich finde Herbert Solomäus sehr, 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 also, ja, sehr, mit ihm würde ich gerne so mich unterhalten, so. Ruhe mit deinem Bein, ja. Okay. Ja.
2: Schön. Also Sie sind ja hier in die Universität Bonn, also Sie leiten ein paar Module wie Pflanzenphysiologie, Proteintechnologie, Wahlpflichtmodul. Aber ich würde gerne von Anfang an anfangen, also Sie kommen ja aus Argentinien, äh, Rosario, Argentinien, ähm, die zweitgrößte Stadt. Und ich wollte einfach fragen, wie Ihr Studentenleben dort war. Ich meine, wie kann man sich das vorstellen, wenn man an eine Studentin in Argentinien oder beziehungsweise in Rosario denkt? Wie war Ihre Studentenzeit?
1: Schon meine Studentenzeit ist schon lange her, muss ich schon <lacht> sagen. Ich weiß nicht, ob dies, es hat sich geändert, wahrscheinlich schon. Nein, so viele Jahre, die ich auch nicht da bin in, in, in meinem Heim, Heimatland. Ähm, ja, ich denke, ein großer Unterschied von was ich hier sehe ist, äh, da wohnen wir bei den Eltern, ne? Also so solche diese. diese ähm, Studentenleben ist, ich glaube, deswegen vielleicht anders, weil man kommt so nach Hause. Ne? Und bei mir war es so, ich musste auf eine bestimmte Uhrzeit irgendwann abends zu Hause sein. Auch wenn ich studiert habe in dem Studium, ne? weil zu Hause bei meine Mama und die Großeltern und die haben gesagt, hier wird geschlossen. Also ja. Besonders was. Deswegen, also Studentenleben, also ich habe sehr viel, ich war sehr lange an der Uni immer, so sehr viel und, äh, aber so sehr viel ausgegangen bin ich auch nicht mit Kommilitonen. So Selbstverständlich hatte ich Gruppen von Kommilitonen, mit denen wir jetzt zusammen waren und schon Partys gemacht haben und, oder am Wochenende zusammen waren.
2: Gut, zu Hause ist zu Hause, werden die Eltern sagen, hier an der Uhrzeit ist Schluss, dann muss man natürlich wieder an der Uhrzeit zu Hause sein. Und das kann man natürlich verstehen. Also fand ich auch ein bisschen beeindruckend, dass man hier so unabhängig ist.
1: Ja, das habe ich auch mal die Erfahrung gemacht. Während meiner Doktorarbeit war ich schon mal in Deutschland an der Universität. Und ich war sehr jung, noch in den ersten Jahren in der Doktorarbeit. Und... Da habe ich schnell Freunde gemacht und meistens waren Diplomstudenten und Theater und ich war auch mal eingeladen zu Partys und so. Und dann habe ich schon den Unterschied gesehen, also das war ja. sehr sehr schön hier. Ja.
2: alles ja, ist ganz anders. So, das
1: ist äh, ja außerhalb ne von was ist das Studium und an der Uni zu sein. Da hatte man schon diese große äh, Treffen und ja, es ist für mich war anders, das muss ich hin. Ja.
2: Auf jeden Fall ähm, haben Sie dann eine besondere Erfahrung oder so in Gedächtnis, was Sie mhm. Ihnen also von Ihrer Studentenzeit so beeindruckt hat und ja, Sie noch so präsent haben.
1: Ja, äh, ich glaube, da, de, 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 was groß passiert ist, ist in, direkt in der ersten Semester. Das gab jetzt einen Streik, einen Streik in Argentinien also für die Hochschullehrer. Und alle lehrenden Personen ne, in, der, in der Universität. Und das waren zwei Monate von vier. Und das heißt, äh, das fängt in der Mitte des Semesters und so Ende des Semester
0: Also dass das Semester einfach ausgefallen wirklich? Nö,
1: wir hatten zwei Monate oder anderthalb und dann ist es nicht ausgefallen. Dann die Prüfungen waren da.
0: Oh wow. Okay. Auf
1: jeden Fall. Und dann, äh, ja, dann sehr, war es sehr, das war richtig eine Katastrophe, diese Prüfungen. Ne, bei, und das zweite Semester da waren wir sehr wenig da oder von der Menge, die im ersten Semester waren. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und gelernt habe ich, um das zu schaffen, muss ich selbstständig sein und sehr viel alleine äh, machen lernen, weil Streiks sind oft in meinem Land und äh, ja, die gibt es immer noch.
0: Aber Sie haben die Prüfung dann trotzdem bestanden? Äh, ja. <lacht>
1: ja, ja schon, aber nicht ohne, ne? da muss man sehr viel, viel dran arbeiten.
2: Von zu Hause aus auf jeden Fall. Ja,
1: Bücher von zu Hause. Und, und
2: dann direkt im ersten Semester. Ist natürlich ja, deswegen,
1: das war direkt, direkt am ersten Semester, wo wir nur Mathematik und Physik hatten.
2: <lacht> <lacht> Ach, ja. ja, ja. Ach ja, ähm, dann... Sie meinten, es war direkt am Anfang Ihre Diplomstudiums, richtig? Das heißt, Sie haben Ihr Diplomstudium da abgeschlossen und dann anschließend Ihre PhD da gemacht und Sie haben Biochemie erstmal in Biochemie angefangen. Wie kam es dazu, diese Entscheidung zu treffen? Ich meine, wie sind Sie? An welchem Punkt haben Sie gemerkt, Biochemie ist das, was mir gefällt? Deswegen will ich da ein PhD machen.
1: Uh, uh ja also die Richtung was ich äh, studieren wollte war klar schon als Kind etwas mit Biologie das musste sein also Biologie war schon äh, schon ja ich war acht Jahre alt glaube ich äh, das war ein sehr schönes Erlebnis das war der, der Sohn eine Nachbarin von meiner Oma der hat mir einen, einen Tag gesagt äh, komm ich zeig dir was und äh, da war ja ein Mikroskop und das war für mich boah das alles diese die Zellen im Mikro Kosmos, alles. Das war, das war für mich der Anfang. Wie alt waren Sie dann alles? Acht Jahre Ach, alt. Acht schon. Okay. Ja. ja, ja, das war so, so ein Wow. Oh, da kann man das sehen. Wie kann das sein? Und dann immer, immer, diese so, aber immer das kleine, das, was man nicht sehen kann. Das, das war meine große Interesse damals.
2: Haben Sie zufälligerweise direkt Pflanzen mikroskopiert an äh, der an den Zeit? Ich kann mich um.
1: erinnern an Sa Tomatensaft. <lacht> Tomatensaft, <lacht> okay. aber mikroskopiert, der, ja auf jeden Fall.
0: Und, was, äh, was sieht man denn, wenn man Tomatensaft mikroskopiert? Also ich kann mir da jetzt gerade gar nichts drunter vorstellen. Was 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 kann man aber, Also so ich rote, kann mich auch rote Flüssigkeit
1: gesehen, aber <lacht> ja so ja, ja. kleine kleine Teil, aber ich kann nicht, mir nicht äh, jetzt erinnern, genau was ich gesehen habe, weil es war faszinierend einfach und, ja, und dann so Wasser ne Wasser einfach von die lange steht da und dann kann man auch mal ab und zu so ähm, kleine Tierchen sehen. Ja, das war das war toll. Ja. Das war toll. Ja, und dann, das war so die Richtung, ne, Biologie. Und mein, mein zweites Ereignis ist äh, mein Physiklehrer in der Schule, schon in, in der Schule. Und äh, der war fand ich toll, weil er hat mit sehr einfachen ähm, Beispiele von Alltag bis Physik und Zweifel ge gebracht. Und dann ich habe lang viel mit ihm gesprochen immer, weil ich fand ihn super und sehr, sehr schön. Und, und dann habe ich langsam so gedacht, okay, nicht gedacht, aber vielleicht gelernt, dass eigentlich alles, was passiert in einer Zelle, in einem Organismus ist von der Physik oder Physi Physiochemie Physio eigentlich, ne? so. hängt davon und, und, und ja alles wird verbunden durch die Biochemie. Und das war mein Ziel, dann, äh, ja, Biochemie zu studieren. Okay. Aber in Argentinien die Biochemie, Biochemie als Studium ist vielleicht anders als was sie denken, das ist, sehr, also, das ist schon äh, an dem Mensch orientiert. Also, ich hatte mit Pflanzen nichts zu tun. Ne? So, das war erstmal in meinem PhD. Ne? Das war richtig so, äh, mm. ja, mit einem Blick an der Medizin eigentlich. Also, von Morphologie, Anatomie der Menschen durch die ganzen Krankheiten, äh, Metabolismus, alles. Und das war super. Also, die ganze, ja, Mikrobiologie und Krankheiten. Das war toll.
0: Ist es denn generell so, dass in Argentinien auch der normale Biostudiengang eher an den Menschen angelehnt ist? Oder ist das jetzt eine Besonderheit von Biochemie gewesen, dass es sehr menschenlastig ist?
1: Also wir haben immer noch dieses Studium der Bio, Bi, äh, Biochemie und dann gibt es äh, Biotechnologie, mindestens in meiner Stadt, ne, in der Universität de Rosario. Und die Biotechnologie ist schon breit orientiert ne, und sehr viel an Pflanzen Ne, bei Be Bedürfnissen ne, von der Biotechnologie äh, sehr groß an äh, der Pflanzen liegt. Ähm, ja.
2: ja, wahrscheinlich wieder Nutzpflanzen und so. Ja, 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 auf alles. jeden Fall. Okay, also, aber Sie haben dann Biochemie gemacht, erstmal im Blick auf den Menschen. Ja. Und dann irgendwie sind Sie Ach, bei Pflanze. den Pflanzen gelanden, ja. äh, gelandet. Äh, wie war das denn? Ich meine, wie kam es dazu, dass Sie dann irgendwann gesagt haben, wenn Sie schon den Blick von den Menschen hatten, okay, ich mache jetzt mal Pflanzen, oder?
1: Ja, das, äh, ich habe also nicht zu so Ende gebracht, aber ich habe auch Pharmazie studiert und da war klar sehr viel schon Pflanzen, ne? so Botanik. Ähm, und äh, in, auch während meines Studiums habe ich als Hilfskraft gearbeitet in zwei Abteilungen. In der Physiologie, wo man mit Raten gearbeitet hat, so mit Zucker, äh, Metabolismus, Insulin, Glucagon und so weiter und so fort. Und dann war ich auch in der Chemische Biologie und in dieser Abteilung bei in Institut für photosynthetische ähm, Studien. Und da habe ich angefangen, schon ne, als Studenten mit, mit den ADP-Malatonsym zu arbeiten, ne, zu helfen, so aufzureinigen, direkt von Blätter von Mais und so. Ja, und dann am Ende meines Studiums war, okay, ich mache eine Doktorarbeit und boah, <lacht> Weil eigentlich mir gefällt und gefällt alles, Mikroorganismen, Tiere, Pflanzen. Ja, und dann in der Physiologie hat man mir gesagt, geh zu der Pflanzen, Leute, es gibt mehr Zukunft da. Okay. Und ich eigentlich denke. war, war eigentlich das. Es ist nicht, dass ich direkt mein Herz für Pflanzen hatte und nicht für... Ja, der rote Teil oder die Mikroorganismen, sondern es war mehr die Möglichkeit in dem Moment. Also es gab viel mehr äh, finanzielle Unterstützung damals für Projekte mit Pflanzen. Und äh, ja, und ich hatte schon mal Erfahrung ein paar Jahre in der Abteilung und dann habe ich ein Stipendium bekommen und so ja ist alles angefangen.
2: Okay, das heißt, ähm, es war ein Hinweis, was Sie dann in ja. die Pflanzen... Biochemie geleitet hat.
1: Ja, ja, ja.
2: Schön.
0: Wenn Sie jetzt im Endeffekt nochmal drauf zurückgucken würden, jetzt ganz unabhängig vom Geld, wenn Sie jetzt ganz neutral, alles würde genauso finanziert werden, würden Sie sich immer noch für die Pflanzen entscheiden? Ja. Ja, Also ja, Jetzt, jetzt wurde das Thema gefunden im Prinzip, jetzt ist das Herz der Pflanzen da.
1: Ja, ja, da, da danach direkt, dann, dann war so meine, meine Lieben, meine erste Liebe, die immer noch da ist, weil wir <lacht> forschen immer noch an, an Sophia hier in Bonn und dann sie ist schon ja, lange her. <lacht>
2: Sie, sie waren auf jeden Fall, also von Anfang an sozusagen, als Sie mit der PhD angefangen haben, dabei bei dem Enzym und ja, so das ja. alles zu so charakterisieren und genau. mit die Pionären von ja, schon die und so. dem Enzym gearbeitet, oder? Genau so, ja. Beeindruckend. Ja, und dann, das heißt, ähm, nach dem PhD, Sie haben den Stipendium bekommen für den PhD und dann haben Sie das abgeschlossen und dann kam es in Richtung Deutschland? Ich meine, wie kam es dazu, dass Sie dann hier in diese Richtung geguckt haben?
1: Ja, das war so, dass mein, mein Doktorvater in, in, in Rosario hatte eine, eine Volkswagen-Stiftung Kooperation mit einem Professor der Physik in Osnabrück, Richard Wagner, und mit Ingo Flüge hier in Köln, für, also Professor für Pflanzenphysiologie. Und äh, ich bin während meiner Doktorarbeit zweimal 95 und 97 nach Osnabrück gekommen, im Rahmen dieser Kooperation und zusammen zu arbeiten. Und das erste Mal war so, dass äh, schon auf dem Weg von Frankfurt nach Osnabrück, Osnabrück in den Zug weil wow, Ich habe mich verliebt in, in Deutschland, diese Blick ne, in den Rheinen lang. Das war schon wow. Äh, ja Und dann habe ich super viele Freunde gemacht, also alle von der Universität, so also besonders die technische Assistentin waren in meiner Alter und die Deck haben mich so genommen und äh, ja, das war super schön. Und das zweite Mal war mir schon klar, hier will ich kommen. Also ich, ich mag, ich mag Deutsche, ich mag die Deutsche, die, die, ne, die und äh, und dann habe ich mit Richard Wagner gesprochen um die Möglichkeit mit Ingo Fluge zu sprechen weil eigentlich hat mir selbstverständlich nicht Physik, sondern die Pflanzenmolekularphysiologie interessiert und besonders die Arbeiten von Ingo Fluge. Er äh, arbeite mit äh, arbeitete äh, mit äh, Transporten also Transporters über Membranen Chloroplastenmembranen besonders und äh, ja zwei Wochen später war ich bei ihm hier in Köln also hier in der Nähe in Köln. Mhm. Und äh, er hat mir alles gezeigt und wir haben gesprochen über die Möglichkeit, mit einem Stipendium vielleicht von der Alexander von Humboldt zu, zu kommen. Ja, dann ganz glücklich bin ich nach Hause gefahren, zurückgefahren und ich habe mich überbroben bei der Alexander von Humboldt und es hat geklappt. Oha. Und ein, ein halbes später war ich wieder in Deutschland. und also ja Juli 98 und hier bin ich noch ne. Ja, also meine, <lacht> so so ist das. Sie haben Sie also, sich von
2: Anfang an sehr wohl gefühlt ja. und dann ja. hier ja. dann einfach geblieben. Sehr ja. sehr schön auf jeden Fall. Ja,
1: ich, ich sage immer, ich bin so eine deutsche in der Körper von einer Latina. <lacht> <lacht> Irgendwie äh, ja, das ist ja, die Gesell das ist meine Gesellschaft. Eigentlich. Was war denn
0: so, wenn Sie sich so zurückerinnern, also wir haben ja gerade schon den Rhein genannt, das war so eins der ersten Sachen, die Ihnen aufgefallen ist, aber danach so, also Thema Kulturschock, was, Ihnen, was ist Ihnen so als erstes aufgefallen, wo Sie gedacht haben, wow, okay, deshalb will ich nach Deutschland kommen oder das ist mhm. jetzt was, was mich reizt?
1: Die Freiheit.
0: Die Freiheit? Ja.
1: Ich, ich, ich höre immer, ja, was in, in Latinoamerika, oh, aber das sind alle so no, offen und frei. Nein, wir sind überhaupt nicht offen. <lacht> wir sind in einer Kiste drin. Genauso wie ich schon gesagt habe, ne? ich musste ja um eine besondere Uhrzeit zu Hause sein. Äh, nee, Also hier, es war, es war faszinierend für mich, wie die offen Menschen sind. Ähm, also das, das war für mich so wie diese Equalität und Frauen und Männer, auch wenn man sagt, wir sind immer noch so weit von ideal. Ne, so, Aber das war schon, wie lange? Schon 30 Jahre her? Also 25 Jahre her, ne, dass ich hier war, das erste Mal. Und das war schon ein riesiger Unterschied mit meinem Land oder der Gesellschaft da. Ne, so, ich, ich kann mich erinnern, das, das bleibt bei mir immer so. Ne, ich war in einer Disco mit einer von diesen technischen Assistenten, war mal super befreundet. Dann Kennen du
0: die Disco noch? Wissen äh, auch,
1: nee, ist. weiß ich nicht. <lacht> und das war in Osnabrück. Nein, weiß ich nicht. Sie sie hat mich gefahren da. Ich weiß nicht, wo ich war da. Ne, und dann dann sehe ich äh, Menschen in aller Alter, von ganz jung bis ganz, also, was ich dachte im Moment, vielleicht mal älter, ne? also vielleicht bin ich jetzt, keine Ahnung. Ähm, äh, ein paar äh, Junge mit Rollstuhl und, und ich war fasziniert. Ich dachte, boah, nee, das ist, das ist unglaublich, das ist unglaublich. Das, das fand ich so, so faszinierend, dass, ja, ich wollte einfach, einfach hier zurück.
2: Ja, das ist wahr. Ich meine, man kann sich irgendwie... Selbst seine Atmosphäre aussuchen, dann ist man ja. komplett überlassen. Also, man kann das selber herausfinden.
0: Gibt es denn eine Sache, wenn Sie jetzt, also, Sie haben jetzt ganz viele Lobeshymnen auf Deutschland gesprochen. <lacht> gibt es denn was, wenn Sie dann mit Argentinien vergleichen würden, wo Sie sagen würden, so, da muss Deutschland eigentlich noch dran arbeiten? Das vermisse ich dann <lacht> doch schon sehr aus der Heimat, so natürlich unabhängig von Familie und sowas. Ja. Also, gibt es da so eine, sowas, was Ihnen jetzt spontan einfällt?
1: Vielleicht diese, äh, wobei ich hatte sehr, sehr schnell. Freunde gemacht. Aber ich war, denke ich, an der Zeit vielleicht jünger, viel jünger und dann ist es viel einfacher. Ich glaube, dann ist später ist es viel schwieriger. Also vielleicht die Kommunikation und so. Ich denke hier, ich, ich hatte damals oder später die Erfahrung gemacht, ich muss zu den Leuten gehen. Ne? Also es ist diese, ne? und nicht direkt, dass, dass vielleicht mal der Deutsche zu mir kommt und sich direkt öffnet, sondern erstmal ist von meiner Seite. Vielleicht das ist es. Ähm, aber damals war nicht so. Ne? Aber es, es ist meine Erfahrung nur, es ist meine persönliche Erfahrung.
2: Und wie war das mit der mit die Sprache? Ich meine, haben Sie oh ja. Deutsch, Deutsch gesprochen vorher in Argentinien? Haben Sie nein, das gelernt? Nein, oder?
1: nein, nein. Ich bin mit dieser Alexander von Humboldt-Stipendium ge gekommen und da hat man die Möglichkeit zuerst, bevor mit, man anfängt mit der Arbeit oder mit der Forschung, ich hatte die Möglichkeit vier Monate eigentlich Deutsch zu lernen am Goethe-Institut. Und da habe ich mich gesucht in Freiburg, weil ich hatte schon einen Bekannten da, von das erste Mal dass ich hier war. Und äh, da habe ich richtig äh, wieder, das war eine Schülerin wieder, ne, weil wir hatten Schule, Deutsch, morgens und nachmittags. Und dann habe ich richtig, richtig da wieder studiert. Und wenn ich in Köln war, konnte ich mindestens anfangen zu lernen. Und dann war für mich klar, ich bin hier, ich muss mich verständlich machen, nicht die die sollen mich verstehen oder auf Englisch wechseln, weil ich dabei bin. Ich habe immer gesagt, ich sprich weiter auf Deutsch und äh, am Anfang war okay. <lacht> Plötzlich stehen alle auf und gehen irgendwo und ich sagte, okay, habe ich was von nicht verstanden anscheinend. <lacht> äh, aber so langsam, langsam war mehr und mehr Radio immer an und hören, hören, hören. Und dann alles, was ich gemacht habe, habe ich das als äh, Lernen genommen. Ne? Okay, ich setze mich schon, ich lerne, ich muss, muss sein.
2: Aber weil es nicht eine einfache Sprache so sein <lacht>
1: und es <das> ist komplett <lacht> anders ne also Spanisch oder okay Englisch kann man ein bisschen noch äh, vergleichen <lacht> aber ja aber irgendwann macht den Gehirn Klick und dann versteht man einfach
0: finde ich sehr faszinierend weil okay eine, eine Standardfrage die glaube ich ziemlich häufig bei diesem Sprachenthema ähm, fällt in welcher Sprache träumen Sie also träumen Sie noch auf Ihre Muttersprache oder mittlerweile hm. auch auf Deutsch?
1: Nee, schon lange. Es ist Deutsch. Ja? Und ich kann mich das auch super erinnern, weil ich hatte, also bevor, wenn ich in Köln mein, meine ersten Jahre, zwölf erste Jahren war, ich habe immer in der Nähe von der Uni gewohnt und dann immer mit dem Fahrrad gewandt Und da habe ich immer mit mir selber gesprochen und bei, auf Deutsch. Schon damals. Nee, doch, da, Deutsch war direkt... Drin. wahrscheinlich weil man lernt und dann der Gehirn will das auch äh, direkt da haben aber das ist richtig deutsch zuerst jetzt ja. ja ja ja
2: und auch weil sie die motivation richtig hatten ich deutsch denke sprechen das oder deswegen, sowas schon.
1: Das, das war schon von, ja. auf ja. deutsch war das
2: <lacht> ja, ja. Okay. das heißt also sie haben dann sie mussten sie sich mit Ihren Arbeitskollegen auch hier auf deutsch unterhalten ja klar Natürlich. also wenn sie mit dem Stipendium haben sie dann den Postdoc angefangen, oder? Genau,
1: damit habe ich, äh, da war ich, äh, also ich hatte ein Jahr Postdoc in Argentinien gemacht, hm. oder halb, ja, das war ein Jahr, und dann zweite Postdoc, sagen wir mal, hier in, in Detektin, in Köln.
2: Das heißt, also, natürlich alles auf Deutsch, sie mussten sich erstmal an das System anpassen, wie das alles hier funktioniert, und, aber sie wussten schon, dass sie in die akademische Richtung bleiben wollten, oder? Also, ich meine, mhm. sie hatten schon, sie hatten schon ein halbes Postdoc gemacht, in Argentinien, und dann hier noch nochmal, wieso haben Sie sich dann für diese akademische Richtung entschieden? Also weil nach dem PhD wechseln die Leute manchmal in die Industrie oder so. Oder brechen ab. Ja, brechen auch. Ab. Ja, was hat Sie von der Akademie begeistert, damit Sie hier geblieben sind?
1: Ich hatte nie gedacht, in der Industrie zu arbeiten. das war für mich ganz klar, also, wenn ich in Argentinien, die Sache ist, dass ich bin nach Deutschland gekommen, aber ich dachte, es sind zwei Jahre. Ich mache einen Postdoc und ich komme zurück. Also, es ist irgendwie, es hat einfach mal, sich so ergeben, dass ich hier bin noch. Also, es war nicht von Anfang an gedacht, ich bleibe, weil, wie kann ich das wissen, wie es weitergeht? Und in Argentinien hätte ich weiter an der Uni da meine Karriere gemacht und es war für mich klar, ich bleibe an der Uni. Aber hier in Deutschland war, ich war naiv total naiv, meine Naivität hat mich erlaubt, eigentlich weiterzumachen, weil ich wusste nichts über den System, der deutsche System. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich direkt einen Nervenzusammenbruch <lacht> und gesagt, oh nein, ich komme nach Hause zurück. Wahrscheinlich, ne, weil es ist einfach ungewissen, ungewissen, was es passiert. Ne? Diese Verträge, die immer zu Ende gehen und diese zwölf Jahre, ich wusste nichts davon. Ne? Das ist in
0: Argentinien anders? Das ist
1: komplett anders, das System. Komplett anders. Und ich mag das System in Argentinien. Es ist ein sehr schönes System. Also Argentinien hat sehr viele äh, schlechte Sachen, Nachteile und so, aber das System finde ich super. Und ja, aber ich habe hier so diese, diese Alexander-Forum-Stipendien und dann zu Ende dann noch ein anderes Stipendium Und dann habe ich die eigene Stelle der DFG bekommen. heisenberg Stipendium und, und dann eine Vertretungsprofessur und dann die Professur hier. Ne? Also klingt super, aber hu. Das waren... Wie viele Jahre, ganz viele, viele Jahre und immer diese Ungewissheit. Wo gehe ich? Aber ich, ich bin immer weitergegangen. Mhm. Den Punkt ist, dass, wenn ich realisiert habe, wow, ich bin schon, glaube ich, waren acht Jahre in, in Köln als Postdoc. Und, und ich wollte weitermachen. Und dann ein Kollegin von mir, wahrscheinlich kennen Sie sie immer, Andreas Weber, das ist der Sprecher von den Zepplers Cluster in, in Düsseldorf. Der war ein Kollege von mir in, in, in Köln. Hat er mir gesagt, ohne Habilitation machst du nicht weiter hier in, in Deutschland. Ne? So, wenn du Hochschullehrer machst. Also, vielleicht jetzt ist es ein bisschen anders, aber ich sprich schon 2008, 2008, ist schon etwas lange her. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich habilitieren. Aber ich hatte so viel gemacht dass ich hatte alles, das zu habilitieren, ohne dass ich dafür gearbeitet habe. Und dann habe ich alle Unterlagen, alles fertig gemacht. Und äh, nach vielen Sitzungen von Kommissionen und so weiter. In der deutschen
0: Bürokratie. Genau, ja, dann ja. habe
1: ich habilitiert. Das war 2009, ein Jahr später. Ne? Und ähm, ja, und ab da hat geklappt die Heizungswerkstipendien. das war richtig, da hat sich die Tür richtig geöffnet. Ne? Genau.
2: Das heißt, das war der erste Schritt, also in Richtung Professur sozusagen.
1: Genau, das war richtig. Der erste große Schritt war die Habilitation damals.
2: Mhm. Ja. Und Sie waren also mit der Habilitation waren Sie dann äh, Group Leader in Köln oder war das schon vorher? Nee,
1: schon vorher, weil ich hatte die eigene Stelle von der DFG mhm. und dann ähm, hatte ich einen, einen Doktorand und dann habe ich noch mit ähm, hatte ich auch mal mitgemacht in eine Forschungsgruppe. Und dann hatte ich noch einen Doktorand mehr von der Forschungsgruppe. Und dann hatte ich schon eine, eine, schön, eine schöne Gruppe. Dann mein, mein damaliger Chef äh, hat mir auch noch einen Doktorand mehr gegeben, zu betreuen. Und dann, dann war eine schöne Gruppe da. Und äh, ja, das heißt, meine Nachwuchsgruppe, würde ich sagen, 2006, 2007 ist entstanden, so langsam. Ne?
2: Ah, okay. Und dann. Haben Sie halt die Habilitation dann als Professorin in Köln gearbeitet? Genau, dann konnte
1: ich äh, schon, oder habe ich übernommen, einige äh, Vorlesungen von, von Ingo Pfluge als irgendwie so Probe auch. Und äh, auch auf Deutsch, weil.
0: Das war bestimmt auch sehr schwierig am Anfang, ach, oder? Ja, die
1: Habilitation auch. Weil, ja, ja. Stimmt. jetzt kann man irgendwie, glaube ich, bellen oder es gibt mehr Möglichkeiten. Aber damals wurde mir gesagt, wir haben das immer so gemacht. Hm. Ne? Diese immer, wir haben das immer so gemacht, hört man so oft. Und dann, äh, ja, ich musste Deutsch lernen, weil das war ein so eine offene Vortrag, hm. äh, gleichzeitig mit Mathematiker und Physiker. Das heißt, da war richtig voll der, der Hörsaal und dann waren, ne, alles auf Deutsch.
2: Von Naturwissenschaftler, von allen Bereichen sozusagen. Ja, genau.
1: Und äh, da habe ich mehr Zeit investiert, und mir alles zu schreiben und zu äh, Deutsch zu lernen, als eigentlich, was war dieser Vortrag. Es ne? war ähm, nicht der Inhalt mein Problem, sondern das <lacht> <als> Deutsch. <lacht> Aber das, das finde ich jetzt, ne? jetzt, dass ich das sehe als die große Möglichkeit richtig Deutsch zu lernen und, 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 und den Angst Deutsch zu sprechen da zu lassen. Also, und, ich nehme das immer so. Also wenn, wenn etwas kommt, dann okay, was kann ich gut davon? Was kriege ich davon? Als, als gute Sache. nicht sage, oh, jetzt auf Deutsch noch. Und sondern okay, jetzt weiter.
0: Vor allem, das stelle ich mir besonders schwierig vor, weil bei so einem Verfahren ist es ja nicht nur, okay, ich halte meinen Vortrag und bin dann fertig, da geht es dann ja auch darum, Fragen zu beantworten yeah, und genau. Interaktion und alles Mögliche, das ist dann ja <lacht> wesentlich mehr als nur, okay, ich lerne jetzt den Vortrag auf Deutsch auswendig, ähm, sondern man muss da auch drauf eingehen, also da äh, ja, ja. meinen größten Respekt, also ich würde das, glaube ich, nicht auf einer anderen Sprache außer Englisch hinbekommen, so selbst da wird es dann schon knapp, aber... Was haben Sie denn genau, also ihr, über was haben Sie Ihre Doktorarbeit zum Beispiel geschrieben? Die, die haben mir sie ja noch in Argentinien geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ja. Was war da so das Thema?
1: Mein Thema waren die verschiedenen Isoformen von NADP-Malad-Enzymen. Vielleicht mal ganz kurz, also die wesentlich wesentliche Interesse in NADP-Malad-Enzymen ist, weil diese vier Pflanzen, die haben diesen besonderen Metabolismus für die CO2-Fixierung, nutzen dieses Enzym und CO2 für die Rubisco, ne? Freizusetzen, für die wichtigsten Enzym auf dieser Erde, um CO2 zu aufnehmen und Zucker zu machen. Also diese CO2 wird in diese C4 Pflanzen von Maladienzüm freigesetzt, direkt wo Rubisco ist, sodass Rubisco saturiert ist und die Pflanzen haben keinen Verlust oder wenig weniger Verlust dann an Energie und auch CO2 und auch Ammonium. Und damals, ne, in der Zeit von meinem Dr. Weid gab es noch keine Sequenzen, man kannte noch keine Genomen und dann die Frage war, gut aber, dieses Enzym ist, wo ist das Enzym entstanden in der Evolution? War schon den Gedanke, es sollten andere Isoformen geben, die überall zu finden sind in den Pflanzen, die vielleicht andere Eigenschaften haben. Und dann mein mein Dr. Weid war dieses Enzym zu finden in Mais. Na, und dann habe ich mit etiolierten Pflanzen gearbeitet, also in Dunkel gewachsene Maispflanzen, die in gelb. Ne? Und von da habe ich die Proteine direkt isoliert, also nicht in vitro, <lacht>, sondern in vivo. Also ich habe von den weißen Gewebe wochenlang, eine Woche lang über Säulen verschiedene so Chromatografien und Säulen und so habe ich das am Ende das Protein gehabt. Na, und dann habe ich die verglichen in der Kinetik, Struktur und so fängt das an, ne? so mit diesem Projekt, die ich noch weiter mache, ne? Hier, ne? So schon mit anderen Anblicke. Und anderen. Aber es war eigentlich die, ja, äh, Charakterisierung von Isoformen, von diesen Enzymen in, in Mais.
0: Wir haben gerade schon angesprochen, dass das damals noch eine ganz andere Art von Forschen war, einfach weil die Technik noch nicht so weit genau. ist. Gibt es so einen Meilenstein, vielleicht auch in der Technik, oder wo Sie sagen, wo so ein Gerät erfunden wurde, wo Sie dann gesagt haben, Endlich, endlich können wir es sequenzieren, endlich können wir es vernünftig abbilden. Ja, das sind Was wäre so also der Zeitpunkt? Es
1: ja. sind verschiedene, verschiedene so interessante Änderungen. Bei, am Anfang, mein, mein Doktorarbeit, haben wir diese Säulen, diese waren einfach so Glassäulen. Groß. Es gab so eine, der war einen Meter groß, ne? Weil es war so Molekular, wir haben über Molekulargewicht, also getrennt und dann brauchte man eine riesige Säule und alles wurde gemacht, also mit der Gravitation. Ne? So, das war langsam, mühsam deswegen hat lange gedauert, diese Prozesse. Und dann, äh, schon am Ende meiner Doktorarbeit, hatten wir ein FPLC gekauft und dann alle mit Pumpen. Und es war so, wow! Die Beschleunigung <lacht> war unglaublich. Also es war Ich glaube, dass in ein, zwei Tagen haben wir das Protein gehabt und nicht mehr so eine lange Woche, komplette Woche, ne? Und äh, nicht mehr so lange in der Kühlkammer, weil das war alles in der Kühlkammer gemacht, ne? so gefroren da drin, lange. Ja, das war so damals, ne? so, äh, so was ganz Großes. Und dann selbstverständlich Sequenzierung, ja, was sie sahen. Wir hatten hier in Köln bei Fluge bei Imko-Flüge, so ein Selbst selber sequenziert. Ne? Wir haben so für Zängersequenzen haben wir selber das gemacht. Eine technische Assistentin hat dann die Probe da alle rein gespritzt und dann hatten wir uns die Chromatogramme gehabt. Äh, selbstverständlich, es konnte man nicht lange Sequenzen haben und äh, mit vielen Problemen, die man hat, weil es ist irgendwie da gemacht, ne? So nicht in eine äh, Throughput in, ne? wie, wie jetzt. Man, man schickt einfach mal zu sequenzieren, am nächsten Tag kriegt man das online und wow. Ne? <lacht> das sind große, große Änderungen. Das beschleunigt
0: alles und Und dann, als Sie den Postdoc, den haben sie dann ja in Köln gemacht, und da haben Sie dann auch weiter an dem Thema geforscht oder wie hat sich das da entwickelt?
1: Ja, das ist sehr interessant und ich glaube, ich muss sagen, vielleicht danke, das habe ich doch weitergemacht gemacht und vielleicht meine Professur doch danach gekriegt hier oder Karriere in Deutschland gemacht, weil eigentlich mein Thema war nicht das. Ich hatte ein anderes Thema mit dem ne? das war selbstverständlich mit ihm abgesprochen und, äh, und mein Maladensumprojekt habe ich nur daneben gemacht.
0: Also nur ja. so aus reiner ja. Selbstinteresse einfach ja. oder was? Ich
1: wollte das weitermachen und er hat gesagt, machen Sie das. Da kann ich nur Danke sagen, also große Dank. Ne? Also der hat mir richtig Freiheit gegeben. Ich habe weiter mit äh, meine, meinem Labor in Argentinien weitergearbeitet, arbeite ich noch weiter und habe ja tolle Kooperationen, immer noch. Und gerade hier sind wir vier Argentinier in meiner Abteilung. Gerade Weil von meiner Stadt zwei. Eine ist gerade für drei Monate gekommen, so eine Studentin, meine Doktor-PhD-Studentin. Also ich bin super eng noch verbunden mit dem Labor. Und ja, ich habe gesagt, wir machen weiter. Und äh, ja, und deswegen, ich hatte zwei große Projekte am Laufen. Und deswegen habe ich mein eigenes Projekt, was war Maladenswim. Und das hat mir. Dann erlaubt diese Habilitation, weil ich hatte mein eigenes Projekt, mein, ne, wo man steht in dem Paper alleine, nicht mit dem Doktorvater <lacht> äh, ne, und nicht mit dem Chef und solche Sachen. Ne? So diese, diese zwei Wege zu gehen, das, ja. war, das war toll. Und ich bin so dankbar für diese Freiheit.
2: Das Vor allem hat mir nicht. Gegeben. Nicht, dass der Professor gesagt hat, machen Sie das, sondern sie hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, oder er hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, daran weiterzuarbeiten. Und letztendlich hat es sich gelohnt. Also heutzutage ja. ist das halt Ihre Thema. Also Sie, sie können dann.
1: Ja, ja, ist eine, eine meines Themen. Ja, ja, klar, klar natürlich. <lacht> es da, dazu da, dazu kommen so, wir später. Das ist auch mal äh, viele Wege. Und äh, ja. Ja, ich, ich denke immer, man soll nicht nie ein Thema haben. Ein Thema haben, das sage ich immer so meine Studenten auch und gebe ich auch die Möglichkeit so in ein Thema. Das ist der, das Thema, ne wichtige Thema war immer ein Nebenthema oder mit andere Mitarbeiter, die was anderes macht, auch mitzumachen. Andere Techniken. Wir wissen immer, in der Biologie kann immer etwas nicht funktionieren im Labor. Man steckt fest manchmal jahrelang und dann der Passismus von der Doktorarbeit. Ne, dann hat man ein zweites Thema oder ein, ne, eine zweite Chance, dann weiterzugehen.
0: Ja, aber sehr faszinierend, dass es so ein Thema ist, was Sie dann schon so lange begleitet und Sie dann im Prinzip ja auch gesehen haben, wie sich das durch die Wissenschaft und durch die ganzen technischen Möglichkeiten verändert. Also sehr faszinierend. Aber dann haben Sie die Habilitation in Köln gemacht. Und danach, wenn wir richtig recherchiert haben, sind sie dann nach Düsseldorf gegangen. Also dann kam der erste Ruf als Professorin nach Düsseldorf, oder?
1: Nein, nein. Äh, was war das war, ich habe, äh, ja da kommen diese zwölf Jahre ne, Regel, dass man nicht an der Uni weiter bleiben kann. Ähm, und genau rechtzeitig ähm, hatte ich ein Heisenberg-Stipendium bekommen. Ne, ich habe mich schon selbstverständlich beworben. Ähm, und das ist von der DFG, das sind, äh, insgesamt sollten fünf Jahre sein, also erstmal mal drei und dann noch zwei Jahre Verlängerung. Bei mir wurden am Ende äh, acht Jahre, weil, äh, ja, dann war ich schwanger, ne, hatte ich meine, meine, meine Mamazeit, äh, aber äh, sagen wir mal, Mamazeit nicht genommen, sondern weitergearbeitet und wie verrückt, weil sonst schafft man das nicht, ne? Äh, ja, ja, das kann ich sagen. Und äh, zwar so, dass mit dieser Heißenberg stipendium man hat die Freiheit zu wählen, wo man der Nach äh, Nachwuchsgruppe dann na, etablieren möchte. Und ich wollte auf jeden Fall in, in Düsseldorf. Und äh, das hat geklappt. Und äh, da war ich, ne, so als äh, Nachwuchsgruppenleiter, ähm, schon mit einer sehr schönen Arbeitsgruppe. Ähm, und dann habe ich äh, nach drei oder vier Jahren, die ich der Heisenberg Stipendium hatte, hatte ich die Vertretungsprofessur in Köln angenommen. Weil mein ehemaliger Chef, Ingo Fluge, ist in der Rente gegangen. Und dann habe ich direkt diese zwei Jahre genommen. Aber gleichzeitig, meine Arbeitsgruppe war in Düsseldorf. Das habe Ich, ich habe gependelt die ganze Zeit Köln-Düsseldorf. Dann ist meine Tochter geworden und weiter so. Ja, und dann habe ich da zu Ende diese Vertretungsprofessur und dann war ich noch ein letztes Jahr in Düsseldorf mit diesem Stipendium. Und schon während die Vertretungsprofessur habe ich mich angefangen zu bewerben für meine ja, Professur, eine Stelle, ne? so eine permanente Stelle. Das war, glaube ich, zu Ende 2016 habe ich angefangen, mich zu bewerben. Ne? Ich glaube, die Vertretungsprofessur hat mir schon mehr Mut gegeben und habe gesagt: jetzt, jetzt ist der Zeit, jetzt ist richtig, jetzt ist auch das die Kleiner da, jetzt ist mein Kind da und dann kann man endlich mal äh, sich für eine eine feste Stelle, sich anfangen zu bewerben und das, ja, da habe ich gemacht und 2019 bin ich nach Bonn gekommen.
0: Warum haben Sie sich denn für Düsseldorf entschieden? Also Sie haben gerade gesagt, dass, dass es relativ klar war mit dem Stipendium. Okay, es wird Düsseldorf. Ja. Liegt das daran, dass Sie da schon vielleicht wissenschaftliche Verbindungen hatten? Oder einfach, weil die Stadt so schön ist? Oder?
1: Nee, die Stadt hatte ich nicht mitbekommen. Weil ich, <lacht> äh, ich ich wohne in Köln seit 98, Immer Köln. Also ich wohne da, da ist eigentlich, meine ganze Freundschaften sind da. Ne? So, nach so vielen Jahren. Und äh, nee, den, nicht wegen der Stadt. Es ist richtig wegen äh, Kooperationen und schon... Ja, selber, ne? so, ich habe schon gesagt, das ist ja eine große Verbindung mit der Arbeit von mit Andreas Weber, Besthoff damals. Also ich bin in das Institut eigentlich von Entwicklungsmolekularbiologie äh, gegangen mit Peter Besthoff. Deswegen, also da, da, da gab es sehr viele Kooperationen und
0: Möglichkeiten, wahrscheinlich Möglichkeiten auch, zu wachsen zu
1: und, so. und so war das das auch.
2: Und Sie haben dann sozusagen die Idee? Studenten aus Köln nach Düsseldorf genommen und dann Ja, und wieder von nach, Köln. nach, nach okay. Bonn irgendwie. Ah, okay. Ja,
1: ja, die sind, äh, die Studenten von Köln sind nach Düsseldorf gekommen. Das ist auf jeden Fall, viele, drei davon damals, äh, sogar eine Postdoc. Und dann hier nach Bonn ist leider nur eine gekommen, aber gut, äh, das war schon, die Doktorarbeiten waren schon zu Ende und dann eine Postdoc ist mit mir gekommen, die Maike, Maike dich.
0: Vielleicht wollen können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wieso also ist es Bonn geworden einfach, weil Sie da einen Job bekommen haben sozusagen oder warum haben Sie sich genau für Bonn entschieden, weil es gepasst hat oder weil es, war da mehr hinter? Vielleicht weil Sie hier schon was kannten oder sowas?
1: Ja, ja man kann sich äh, eigentlich, wo man eigentlich die Stelle haben möchte, die permanente Stelle haben möchte, nicht so freiwillig ja, genau. <lacht> suchen, ne? äh, Das ist eigentlich, es gibt eine, eine Ausschreibung und man muss auch an der Ausschreibung passen. Ich kann nicht sagen, ich studiere weiß nicht Morphologie von etwas, Na, mache ich nicht. Wie kann ich das zeigen? Meine Papers zeigen was anderes. Ne? So mein, meine Arbeit ist, ist was anderes. Deswegen, man muss schon zu der Ausschreibung passen. Und, äh, und das war perfekt. Das war für mich, Bonn war. ich habe die Ausschreibung gelesen und ich habe gesagt, das ist meine Stelle. Und ich habe so gearbeitet dafür mich so was für vorbereitet und es war eigentlich ein tolles Erlebnis diese
0: scheint ja alles gut geklappt zu haben ne also ja äh, diese, diese am Ende schon Professorin hier
1: aber das war kann man sagen ein Zufall Zufall hm. das auch ne ich wohne in, in Köln und das ist Bonn das ist auch nicht so die Familie musste nicht auseinandergehen ähm, ganz toll auch ne weil man muss man, man ist ein Mensch auch nicht mein Professor <lacht> und äh, und dann noch der, das Thema also das war, kann, ich kann sagen Zufall, aber ein sehr schöner Zufall. Zufall ja. Sehr schön.
0: Da sind wir dann auch wieder beim, bei den ganzen deutschen Systemen. Also wäre es denn, hätten Sie es auch wahrgenommen, wenn jetzt, wenn Sie sich vorstellen, okay, die Ausschreibung, die sie jetzt in Bonn bekommen hätten, die wäre jetzt, weiß ich nicht, in Würzburg gewesen, Heidelberg, also sehr weit von Köln. Mhm. Äh, hätten Sie sich dann trotzdem dafür entschieden oder hätten sie gesagt, meine, meine Verbindungen sind in Köln, meine ja. Familie sind in Köln, die Freunde sind in Köln, ich will mir lieber was in der Umgebung suchen oder?
1: Ich glaube, ich hätte das auch gemacht. Vielleicht, ich weiß nicht, wie lange. Hm. Und, und dann weitergezogen, vielleicht mal eine nächste Professur woanders, wahrscheinlich schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das äh, sein könnte, ne, weil ich hatte, ne, so ein, ich habe ein kleines Kind und damals war noch kleiner, so bei praktisch ein Baby. Mein Mann ist auch Professor, hat eine feste Stelle und dann ne, wie 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 macht man das, ne? äh, es hätte auch geklappt. Ich denke schon, dass wir hätten was gemacht, ne?
0: Ist jemand auch Professor in der Biologie, oder?
1: Er ist in so ist so eine Grenze Biologie und also Computational Cell Biology, kann man sagen, in Düsseldorf. Genau, haben wir aber uns nicht in Düsseldorf kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und er arbeitet auch, aber eine Arbeit auch mit, mit Pflanzenmodellen und ja.
0: Da ist Pflanze dann die gemeinsame Liebe. Die ja, also es verbindet. war nicht die
1: Liebe von den Pflanzen, war mehr Bakterien, Mikroorganismen, äh, Modellierung von Metabolismus. Aber langsam ist auch in der Pflanzen gerutscht.
0: <lacht> Vielleicht haben Sie da auch einen positiven Einfluss drauf gehabt. Ich glaube so. schon. <lacht> <lacht> Bisschen über Pflanzen reden. Ähm. Eine Sache, die mich interessiert hat, die habe ich dann noch gesehen, wenn man auf ihrer Website ist. Sie haben auch einige Patente, habe ich gesehen. Yeah. Vielleicht können Sie da ein bisschen was zu erzählen, wie das funktioniert, wie das, yeah. ob man sich das fest als Ziel setzt, okay, das könnte vielleicht mm. ein Patent werden oder was. Also vielleicht können Sie da ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, das war, also ich habe zwei Patente sind lange her, 2007, denke ich, und eine nicht so lange her, 2015. 2007 waren zwei Patente, wenn ich mit äh, einer ja an Approach gearbeitet habe äh, mit Photorespiration. Wir hatten, da, das war eigentlich meine eigene Stelle damals, ähm, ja Projekt von der DFG, dass wir wollten oder versuchen, dass die Photorespiration in C3 Pflanzen zu erniedrigen, weil die Pflanzen verlieren durch Photorespiration wieder die äh, CO2, die die äh, schon aufgenommen haben und dann Energieverlust, ATP-Verlust und Ammoniakverlust und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir das vielleicht verringern können, dann haben die Pflanzen mehr Biomasse. Und dann haben wir einige Ansätze gedacht und ähm, auf dem Weg, ne, also wir haben ja verschiedene Pflanzen hergestellt, transgenische, transgenische Pflanzen hergestellt. Die Idee waren mehrere Enzyme haben wir auch gemacht, mehr Enzyme zu transformieren in den Pflanzen, so ein neuer Weg für den Metabolismus, wenn bestimmte äh, Metaboliten in, in der Chloroplasten zu bringen. Und auf dem Weg, ja, man macht eine Überexpressionlinie, dann kommt der zweite Gen dazu, ne? wir haben das so gemacht damals, dann der dritte Gen, und da hatten die Pflanzen nun Sachen gezeigt, interessante Sachen. <lacht> und äh, ja, in diese Beobachtung haben wir das patentiert. Das war in, in, mit dieser dieses Projekt damals und die neue Patente, das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt, die ich mit meiner ähm, Arbeitgruppe in Argentinien, ich sage immer noch mein, <lacht> ähm, äh, habe. Wir haben lange her angefangen und es ist jetzt gerade in der Spitze. Und ähm, wir arbeiten gegen äh, Trockenheit. Also wir versuchen Pflanzen, also es sind transgene Pflanzen, was wir haben gerade, Tabakpflanzen, die resistent gegen Trockenheit sind und wir haben die Malattenzym da <lacht> exprimiert, aber in bestimmte Zellen. Und das haben wir patentiert. Und wir arbeiten hier in, in, hier in Bonn damit. Wir haben auch diese Pflanzen hier. Ich habe einen Teil von der Forschung hier, ein Teil ist in Argentinien. Was schön in Argentinien ist, dass wir können Feldversuchen machen. Und die laufen gerade.
0: Ich würde mich gerade sagen, weil in Deutschland ist das Thema transgene Pflanzen und sowas ja noch ein mm, relativ genau. heikles Thema, was noch nicht also die Patente, die Sie dann haben, die können im Prinzip in Deutschland gar nicht angewendet werden.
1: Nein, nein. Also der Patent in 2007 sind hier in Deutschland standen, haben wir hier gemacht damals mit BASF, äh, die auch nicht mehr hier ist. Und äh, die, diese zweite oder dritte Patente, die mit Argentin, haben wir in Argentinien gemacht, ja. haben wir da patentiert und eine Firma ist sehr interessiert und jetzt machen die auch mal andere Getreide mit unserer Approach, aber das ist alles erstmal ungewisse, ne? Das, ist, das fängt gerade an, aber Feldversuche laufen gerade mit unseren Tabakpflanzen und wir sind sehr, sehr gespannt. Das
0: aber, sehr schön. also, zum Verständnis, ich weiß gar nicht, wie es hier in Deutschland ist, man darf auch gar keine Feldversuche tatsächlich, also man darf sie oder also weil ich weiß auf jeden Fall dass man es nicht anpflanzen darf und ja. kommerziell verkaufen darf und was auch immer draus machen darf aber also versuche kann man theoretisch auch nicht machen ist das so streng hier in Deutschland wenn
1: dann sehr schwierig würde ich sagen also ich kenne nur damals wenn ich in Köln war er hatte noch mal so transgene Pflanze so Kartoffel Pflanzen, die transgenisch waren, und man musste einen, einen Fellversuch machen, sonst <lacht> bleibt alles da. Als, ja. ne, ein, und da, damals haben wir den Fellversuch im in Max Plan Institut gemacht, in Köln. Ne? Aber das war auch für eine bestimmte Zeit, in ein ganz kleiner Fell, den uns gegeben hat, und, und das war sowas für eine Bürokratie.
0: Kann ich mir vorstellen. Das ja.
1: war unglaublich. Und deswegen, also, ich glaube nicht, dass man mit meiner Tabakpflanze nicht hier einen Feldversuch machen kann.
0: Dann ist es ja umso besser, dass sie noch ein zweites Standbein ja, in der Argentinien haben, wo sie dann sagen können, ich brauche die deutsche Demokratie nicht. Ich kann. Ja,
1: da ist auch nicht so einfach, ne? Weil man ja. muss schon mal reden und viel unterschreiben ja. und viel. Aber äh, man, hat, man, man hat die Möglichkeit, diese Feldversuche zu machen, ja.
0: Wenn wir dann gerade beim Thema Forschung sind, eine Frage, die auch Professor Bartolomeus gestellt haben, gibt es eine Veröffentlichung, also ein Paper oder ist auch ein Patent, wo Sie besonders stolz drauf sind, aus welchen Gründen auch immer? Also würden Sie da auch sagen, dass die Patente in Ihrem Top 3 Forschungsergebnissen sind oder kommt da auch noch was anderes?
1: ja mehr als die Patenten die die schwinnige bis so also eine reine Wissenschaftlerin also bin für die patente nicht so wow also es ist toll diese so Arme klar aber ich arbeite nicht für die Patenten ne so da, da, das das kann ich schon sagen also es gibt ein paar Papers aber ich finde dass mein erster Paper als als äh, wo ich der der Arbeit geleitet habe das ist immer mein Lieblingspaper. Das war eigentlich auch Isoformen von NADP-Malat und Zwimmern bei c 3 pflanzen wo nicht nur eine gibt, sondern mehrere. Und dann warum? Und die Frage, wenn man sich stellt, warum brauchen Pflanzen verschiedene Isoformen? Von der gleiche Protein. Ja, das, das ist mein Stolz am Mal.
0: Jetzt kommen wir wieder zurück. Wir haben uns gerade in der Richtung Forschung befunden. Und wir haben gerade eben erwähnt, dass Sie jetzt schon seit 1998 in Köln wohnen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Was sind so Ihre liebsten Orte in Köln? Haben Sie da was, wo Sie ja. sagen, da bin ich super gerne, da mhm. relaxe ich gerne, da schreibe ich meine Paper? <lacht> <lacht> Oder ja. das finde ich einfach nur super schön. Gibt es da was, was man vielleicht kennt? Ja, vielleicht
1: ich kann sagen, das ist alles um, um die Sulbischer Straße. Da ist der Universität eigentlich, ne? weil die Universität in Köln ist eigentlich in der Stadt drin. So wie hier auch. Ne? Also in Düsseldorf ist richtig weit weg da ist. Ein Campus weit weg von der Stadt. Aber in Köln ist in der Mitte, Mitte, richtig Mitte der Stadt. Und da ist diese sogenannte ne, die sulbische Straße, wo alle wahr sind, wo die richtig äh, die Leute oder die Studenten sind. Also viel voll Studenten da es ist richtig so leben es ist lebendig diese sulpische Straße da ist auch mein Studio wo ich Sport mache und äh, mein Friseur mein Eisdealer mein alles also da ist richtig das Zentrum für mich also ich wohne nicht mehr in der Nähe aber trotzdem bin ich jede Woche da also das ist richtig schön
0: Gerade, wo Sie zöbicher Straße gesagt haben und jetzt auch mit der Jahreszeit, bald kommt ja die, die, die fünfte Jahreszeit in Deutschland, Karneval. Oh, ja. ähm, <lacht> das wäre jetzt auch mal ganz interessant zu hören von jemandem, der ah. ne, dann nach Deutschland gekommen ist. Sind Sie mittlerweile dann auch äh, übergegriffen worden für den Karneval oder <lacht> ist das noch ganz fremd?
1: Nee, nee, ich bin nicht so für den Karneval. Äh, nee. Also ganz am Anfang fand ich schön, schön, also diesen Zug zu sehen, aber ich glaube, ich war zweimal da und dann, okay, das reicht mir, ist mir so kalt <lacht> und so voll. <lacht> äh, nee, vor allem war mir so kalt damals und so. Und, ja, und dann, wir hatten in der Uni, damals in Köln, äh, wenn wir in der alten Institut waren, weil dann gab es einen großen Unzug in dem Biozentrum. Aber bevor, da war immer Karneval und hat man gefeiert. Richtig, ne, so Karneval gefeiert. Dann in den neuen Gebäuden nicht mehr und das ist, diese Tradition ist weg. Aber die Subische Straße, jetzt schon, jetzt schon am Wochenende, ist schon alles da fertig, sodass jetzt am, am Freitag wird geschlossen.
2: Am 11.1.?
1: Ja, ja. Aber bevor war nicht so. Das ist ziemlich neu, dass so, so viel, das wird geschlossen und, und nicht wegen Corona, sondern schon einige Jahre her, ne, dass richtig gefeiert wird, ne. Ja, ja und genau da, das Südbische Straße.
0: Jetzt, wo wir das Thema so ein bisschen angeschnitten haben mit Freizeit und Sie haben gerade schon erwähnt, Sie machen auf der Zülpicher Straße auch Sport. Ich kann es mir nur vorstellen, dass man als Professorin vor allem, wenn Sie gerade gesagt haben, dass Sie auch noch viele Projekte am Laufen haben, wo Sie einfach leidenschaftlich hinterstehen und das nicht müssen. Wie schaffen Sie es denn, Zeit für Hobbys und allen möglichen zu finden? Oder haben Sie überhaupt Zeit für Hobbys? Oder würden Sie sagen?
1: Mein, mein Hobby ist Sport. Ja. Sport, Sport. Ich habe, ich glaube, kein anderes Hobby. Ich würde das nicht Hobby nennen, wenn etwas ist so. Sport ist meine Leidenschaft auch und Sport und äh, ja, Zeit für Sport ist immer. Also mein Kalender steht schon und die, meine, meine Slots für Sport, die sind immer die gleiche und die stehen da. Das heißt, das ist heilig. Heilig.
2: Sozusagen also erstmal Sport eintragen und danach. Danach der Rest. Okay. Nee, der okay, okay, so. okay. Ja.
1: steht schon und den ganzen Jahr steht. Weil, also ich bin auch fitness Fitnesstrainerin ne? und deswegen kann ich meine feste Seiten schon, ich weiß welche sind die feste Seiten. Und die sind schon im Kalender, den ganzen Jahr. Und meine Freunde wissen schon, diese Seiten. Ich sage nein, ich kann nicht. Äh, Sie das werden war immer einmal am so.
0: Jahr geteilt. Da habe ich keine Zeit. müsste ihr gar nicht erst planen. Ja, genau.
1: Von ist da da, da habe ich keine Zeit. Das ist, das ist so. Der Zeit für Sport ist, ist immer da. War, war immer da. Ich habe das immer auch während des Studiums gemacht. Ne? immer. Meine Zeit für Sport war heilig.
2: Und äh, ist diese äh, Liebe in, an Sport in irgendwas anderes geworden? Also Sie sind Sie haben kurz erwähnt, Sie sind fitness ja ja. ja, ja. Ich bin in
1: 1998 nach Deutschland gekommen. Also für immer, sagen wir mal. Und ich glaube, 99 habe ich meine erste Scheine hier in Deutschland gemacht. Und im Jahr 2000 war ich schon auf der Bühne. Und in der gleichen Bühne bin ich noch. Oh, wow. gleichen Studio, immer noch. Also schon 23 Jahre, 22 Jahre bin ich Fitnesstrainerin.
0: Ist es Ihnen schon immer. mal vorgekommen, dass dann ein Student von Ihnen oder ein jo. Kollege von Ihnen dann reingekommen ist, den Sie dann trainieren? Ja,
1: ja, ja. Da in, in Köln, weil in der Sulpischer Straße, ist da ist ein Studio. Und hm. dann 300 Meter ist der Biocentrum, der Uni. ne <lacht> Und der selbstverständlich gab es, jetzt kenne ich den, die Studenten nicht mehr, aber damals, ja, ab und zu waren schon Studenten, Hilfskräfte, Masterstudenten, die da waren, waren auch in dem Studio <lacht> War sehr okay. schön.
2: Okay, und was genau machen Sie da? Also, Sie, haben Sie eine bestimmte Richtung von Fitness? Weil es ist ein sehr breites Spektrum.
1: Ja, klar, es ist viel. Also, ich, ich habe angefangen mit Aerobic. Okay. Hab ich habe immer gemacht und selbstverständlich, was nicht Latino Aerobic habe ich gemacht. Das ist so Tan tänzerisch, aber schon sportlich tänzerisch, ne? Nicht nur mhm. tanzen. Tanzen ist für mich was anderes. Das ist Sport. -Tänzen. Und dann so Workout, so mit kleinen Geräten und dann habe ich sehr viel äh, Boxen gemacht. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe mich nur wegen Zeit. Ne? Ich habe viel weniger Zeit als bevor dafür. Ne? Bevor war ich viel mehr im Studio als jetzt. Jetzt gebe ich sehr viel so Zumba eigentlich seit Zumba gibt gibt, gibt ich Zumba ich bin seit 2009 Zumba Trainerin und äh, Workout
2: also sie sind schon wenn sie seit ähm, 99 mhm. in selben Fitnessstudio sind, sie sind schon Teil des Fitnessstudiums Ja, also. <lacht>
1: ja ich habe schon sieben, sieben Mal haben wir den Namen ne, schon geändert von dem Studio so. Also
0: und sie waren dann bei immer Zumba bleibt da. Mal dabei. <lacht> ich will nicht so. weg.
1: <lacht> Also nee, kommt dann
0: früher oder später, dass es dann ihr Fitnessstudio wird? <lacht> nein, <lacht> nein.
1: nein. Es, es ist Genau, was nee, aber es ist schön so, finde ich. Weil das ist für mich nur ein, also als ein Ausgleich. Es ist in diesem Moment, wenn ich da bin, da bin ich was anderes. Also da, ne, in eine andere Welt.
2: Die Professorin bleibt vor die Tür genau, und jetzt bleibt kommt Genau, vor die
1: Tür und da bin ich einfach, das sind alle meine Freunde, weil wir sind eine Freundschaftengruppe da. ne? Und da ist das ist was anderes, ne? so die Musik, ne? so Latino-Musik und äh, einfach mal signalen geben und dann sehen, dass 30 Menschen, wenn ich so mache, dann alle drehen sie sich und <lacht> äh, äh, ne? dass das man das zusammen macht. Das ist, äh, das ist sehr schön. Das ist Ja, und das ist dieses Gleichgewicht. Oder? Wenn ich gestresst bin, nach der Stunde, ah, oh, wie schön, da fängt alles wieder von vorne an. Da kommt man wieder unter. es ne? ist
2: ist ein wichtiger Teil von diese Life and Work Balance ja, also.
1: Ja. Ohne Sport würde ich, ne, das geht nicht. Das ja. ist mein und Geist und
2: Das heißt, würden Sie das jetzt Vollzeit machen, falls Sie keine Professorin wären?
1: <lacht> ja, das ja. war das war schon äh, auch gedacht, also. Okay. Wenn, wenn das nicht klappen würde, dann würde ich eigentlich weiter mit, mit, mit dem Fitnessbereich machen. Und vielleicht, was Sie gesagt haben, nicht mein, mein eigenes Studio, aber vielleicht mehr mich beteiligt in dem Studio, wo ich bin, in andere Richtungen auch da drin. Vielleicht mal in, in der Administration oder ein bisschen mehr.
2: Also, ja, weil
1: sonst... Äh,
2: ja. ja, okay. Ich meine, Sie haben kurz erwähnt, dass Sie ab und zu Kollegen und Kollegen von in meinem äh, Fitnessstudio getroffen haben. Und eine Sache, die mir interessieren würde, was vielleicht die Studenten nicht so mitbekommen, ist diese Beziehung zwischen den Profs. Also weil für uns ist das ein bisschen unbekannt sozusagen. Also wie ist das denn? Sagen Sie ab und zu, lass mal für ein Weinchen oder ein Bierchen gehen oder hat jeder für sich so sein eigenes Leben oder ihr eigenes Leben?
1: Ja, es ist schwierig, vielleicht jetzt für mich hier das ist genau zu sagen, weil... Ich habe angefangen im Oktober 2019 hier in Bonn und kurz danach war Corona. Ne? Corona hat mich direkt hier in Bonn ja, gesagt, ne? willkommen gesagt. willkommen direkt, ja. direkt, das heißt, ich, ich kenne noch keine Normalität, ne? weil wir ne? gerade kommen oh, raus. Gerade, wir treffen uns wie jeder und wir sind froh, wieder mal in, ein paar Seminaren, in ein paar Seminaren wieder uns zu sehen. Ähm, deswegen... Das, das ist schwierig zu sagen, wie die Normalität hier in Bonn mit den Professoren ist. Es ist schon so, dass nach dem biologischen Kolloquium dann oder Botanik-Kolloquium am Freitags man man hat zusammen Essen, also gegessen. Aber ich habe das nur, glaube ich, zweimal erlebt. Danach war Weihnachten, ne, weil es war schon Ende des Jahres, kommen Dinge und dann kommt Corona. Und deswegen ist noch und die, diese Normalität ist glaube ich nicht wieder noch nicht da. Also hoffen wir, dass bald wird.
0: Ja, viele Kolloquen sind ja auch noch online. Und dann, Gerade dann noch. schaltet man sich halt danach raus und dann ist man zu Hause und ja.
1: Ja, deswegen ist es ist ich, ich glaube eine Normalität kommt noch. <lacht> Aber deswegen nur das mit dein Weinchen oder so.
0: Vielleicht ergibt es sich dann auch mit Professor Bartholomäus, ne? Also, ah, wir können jetzt nicht? ja auch die Connections machen, wir sind jetzt ja gut connected, da können wir dann einmal sagen so, hey, vielleicht wird das denn was. Eine Frage, die wir uns auch noch überlegt haben, gibt es irgendwas, was Sie sich anders vorgestellt hatten zum Professorendasein? Also, oder wahrscheinlich geht man ja irgendwie an so eine Sache ran, hat so eine gewisse Vorstellung von so Sachen, aber gibt es was, was Sie wirklich überrascht hat? Positiv oder negativ?
1: Ja. Also, ich, ich denke, Vielleicht, äh, das ist bei allem so, wenn man denkt an einen Professor, dann denkt man an diese alte Herren, die sich mal setzen da in einem Tisch und mit den Haaren hier und denken, alles voll Bücher und, äh, oder die machen die eigene Forschung und das ist eigentlich nur, oder oh, es war vielleicht, es war vielleicht so, aber es ist unmöglich, dass so ist, ne, man, man ist wie ein Oktopus, ne, man hat so viele Arme man muss so viele Sachen machen, dass vielleicht das ist etwas, das nicht, dass ich nicht wusste, dass man das vielleicht machen musste, aber es ist richtig, dass man, man, man hat so viele verschiedene Sachen zu managen als, als Professor, dass manchmal man ist nicht so glücklich damit, ne. Das ist wäre viel schöner, mehr, mehr, mehr Zeit für die Studenten und eine richtige gute Lehre zu machen. Zeit dafür zu so haben, ne? Zeit für, für, für die, die Mitarbeiter. Wann setzen wir uns zusammen? Oh, ich kann heute nicht morgen, so morgen äh, in drei Tage Und es wäre so schön, morgen zu setzen und mit Zeit, mit viel mehr Zeit. Das ist zu viel, zu viel. Vielleicht das ist etwas, das ich hätte das anders gehabt, aber ich glaube, das möchten wir alle. Ich glaube, das ist ja. eine
0: generelle Misconception oder was heißt ja. Misconception, aber ja, Wunsch von vielen Professoren, dass so mhm. dieser ganze organisatorische Kram vielleicht ein bisschen ja, ja. weiter nach hinten gedrückt wird, aber ja. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen die Zeit nutzen, um ein bisschen über Ihre aktuelle Forschung hier und Ihre Arbeitsgruppe zu ich meine, wir haben natürlich auch mit Martin jemanden, äh, der, der das gut kennt. Also, vielleicht kann Martin zuerst mal ein bisschen was über erzählen, ja, was also so grob abgeht.
2: Ja, ich meine, ich, sie haben halt verschiedene Projekte. Sie arbeiten zum Teil so mit diesem Malattenzym-Projekt, auch mit dem Malatdehydrogenase, Hydrogenase, alles im Citratzyklus, aber auch an bestimmte Genen, die sie zum Beispiel Knockouts und so weiter von Pflanzen oder auch äh, an die Glyoxylasen, also die ganze active oxygen species, die die Pflanzen da einsorgen sollen. Was ist sozusagen die, die allgemein, das allgemeine Thema? Also das ist alles, das, fällt das alles unter die Pflanzenphysiologie?
1: Ja, und eigentlich kommt alles in ein großes Thema. Und das ist die, die molekularen Anpassungen des Pflanzenstoffwechsels an der Pflanzenphysiologie und der Pflanzenphysiologie an den Klimaänderungen. So, okay. Weil ich bin besonders interessiert in, in Systeme zur Kontrolle von Schaden. Und Schaden entstehen während Metabolismus. No, so, so Metaboliten werden so gesagt beschädigt durch Reaktionen, die spontan ziehen oder die durch Enzyme no, auch, die vielleicht ein anderes Metabolit nehmen oder eine zweite Funktion haben, wie Rubisco, no, Oxygenase und Carboxylase. Und dann entsteht ein toxisches Produkt und dann haben die Pflanzen die Photorespiration evolviert. Und, und dann durch diese Photorespiration evolviert dann, dann der C4 Metabolismus. Ne? Und dann, ich bin in, in, das, ist, das heißt, C4 Metabolismus ist eine Anpassung während an der Evolution. Und, äh, und dann die Glyoxylasen. Warum die Glyoxylasen? Durch Metabolismus entstehen auch reaktive Species. Sie kennen Reaktive Oxygen Species, wie Wasserstoffperoxid, aber es gibt andere reaktive Spezies wie reaktive carbonyl species. Sie kennen vielleicht Glyoxal, Methylglyoxal. Es sind sehr sehr toxische Substanzen, wann reagieren mit Makromolekülen. Und ähm, und dann die Pflanzen haben auch evolviert bestimmte Prozesse, um das zu entgiften. Und in diese diese Prozesse also bin ich interessiert. Nicht also zu entgiften oder umzugehen. C4 photosynthesis ist eine Art diese Produktion von toxischen Substanzen umzugehen, indem die konzentrieren CO2 in eine bestimmte Zelle für die Rubisco. Das sind die Systeme, die mir interessieren. Deswegen eigentlich sind alle in, unter ein großes Thema meine verschiedenen Projekte.
2: Also alles sozusagen bezogen auf die Evolution von den von die Pflanzen und die Anpassung genau. an die Klimaänderung und um eine mehr effiziente zum Beispiel Photosynthese zu machen, äh, sehr viel Photosynthese oder um diese Reaktive Oxygen Species oder die reaktive Stoffe zu vermeiden. Sehr interessant. Ich meine, vor ein paar Jahren gab es einen Nobelpreis, ne? für, für die Evolution von, von Enzymen. Also, ja, genau. Ja, ja, ja. ja danke. Also ist etwas, was mich als ich die Bachelorarbeit gemacht habe sehr interessiert hat ja was sehr interessant halt noch da raus. ist das
1: Doktorand von mir hat den Postdoc bei ihr gemacht okay und das war so eine kleine Verbindung da
2: bei Francis Arnold ja, oder ja, ah. Francis Arnold ja, okay genau. interessant
1: genau Martin Enquist hat bei mir promoviert also mit mir promoviert und dann hat er mit ihr einen Postdoc gemacht und er ist Professor in Schweden
2: also man das war eine kann,
1: sehr schöne Verbindung auch.
2: Man kann auf jeden Fall sehen, dass das halt ein Thema, was halt die Menschheit weiterbringt. Jetzt, heutzutage sieht man das natürlich vor allem durch den Klimawandel. Ja, genau. Und es passt einfach perfekt, würde ich sagen, zu, zum, zum Thema.
1: Ja, genau. Also, weil wir die Interesse ist nicht nur die Forschung selber, selbstverständlich. Ich, ich bin Biochemiker und ich will wissen, alles was passiert auf der Molekularebene. Wie die Moleküle da und die Metaboliten sich bewegen und diese Connections, Interactions und so weiter und so fort in verschiedene Prozesse Aber es gibt auch eine Anwendung. Man kann einfach mal raus auf das, sagen, mal den Labor gehen und suchen die Anwendung dafür, ne? weil wenn, wenn, wenn wenn ein neuer oder ein Prozess gibt, das evolviert ist, dann vielleicht kann man das in, von einer Pflanze zu den anderen transferieren und dann etwas was Neues bei einer anderen Spezies dann bringen, die, die vielleicht wichtig ist, weil diese andere Art von Pflanzen wachsen in einer Umgebung, wo das zum Beispiel die Glyoxalase könnte helfen, wenn mehr eine Überexpression ist. Das ist auch mal, wo wir arbeiten. Wie? Diese an der Anwendung von unserer Grundlageforschung auch. Ne? Wir haben auch Projekte, die sind mehr angewandt.
0: Also Martin kennt es ja aus seiner eigenen Bachelorarbeit dann schon. Ich jetzt gar nicht, wenn ich jetzt ein Student bin, der Interesse tatsächlich an diesen Bereichen hat, vielleicht jetzt durch den Profcast hier äh, Interesse bekommen hat. Mhm. Was kann ich mir vorstellen, wenn ich bei Ihnen eine Bachelorprojektarbeit oder vielleicht auch Masterarbeit schreiben würde? Was, was, was wäre zum Beispiel ein Thema, was ich dann bekommen würde? An was würde ich arbeiten? Wie würde ich arbeiten? Was sind vielleicht Sachen, die ich im Labor machen muss? Mhm. Sowas Also was Wer da, wird da auf mich zukommen.
1: Wir haben dann, wie gesagt, schon verschiedene Richtungen, verschiedene Projekte, aber im Wesentlichen haben generell untersuchen wir Pflanzen, die vielleicht mal diese Proteine nicht machen oder die die überexprimieren und das zu und zu wissen, okay, in verschiedene Bedingungen, Wachstumsbedingungen, wie antworten diese Pflanzen, was können wir zum Beispiel verstehen von was die Pflanzen uns sagen. Dann arbeiten wir mehr auf der Molekularebene auch, ne? so zum Beispiel mit reporter Genes wo diese Proteine lokalisiert sind und das heißt, wenn ein Student kommt und möchte eine Lokalisierung von einem Protein machen, dann fängt man an mit Klonierung. Wir klonieren ein CDNA, dann müssen wir DNA machen, dann umwandeln in CDNA, dann schneiden oder irgendwie klonieren in einem Plasmid. Das alles ist Zeit ne? und das ist Molekularbiologie. Sequenzieren ist alles in Ordnung. Können wir Pflanzen transformieren? Und dann lernt man auch mal Pflanzen zu transformieren. Nach der Transformation muss man die verschiedenen Generationen ja noch ähm, auf der Molekularebene analysieren und endlich mal die Pflanzen zu für die nächste Schritte dann zu haben. Und das ist, könnte sogar eine komplette Bachelorarbeit sein, ne? weil das ist, das ist sehr viel Zeit. Das können zwei, drei, vier Monate sein, Arbeit. Das ist ein Beispiel. andere anderes Beispiel wäre zum Beispiel, was auch mal Martin hier gemacht hat. Er hat ganz schön charakterisiert, äh, verschiedene Mutanten von äh, das nadp und Mutanten, dann macht man eigentlich äh, durch Zeit-Directed Mutagenesis, man ändert äh, die Sequenz von ein Gen, so dass das Protein danach ein bisschen anders ist und genau gezielt, wie man das möchte, mit weniger Aminosäure, mit einem Wechsel in eine Aminosäure, die vielleicht wichtig ist für die Funktion, aber das ist, was wir untersuchen. Ist das wichtig oder nicht? Wie hat sie sich das geändert, dieses, die Eigenschaften von diesem Enzym? Das heißt, man macht dieses Enzym, exprimiert das in Ecolive zum Beispiel, dann gewinnt man das Protein, das isoliert man das Protein und dann geht man an das Spektrophotometer ja, und miss man Aktivität mit verschiedenen Substraten. Das ist richtig In-vitro-Arbeit. Ne? Das ist komplett das Gegenteil, als mit den Pflanzen zu arbeiten. Und ja, und so kann ich weitere Projekte nennen. Ähm, für ein Bachelorarbeit, weil es sehr kurz ist, kann ich nicht anbieten, sehr viel, ein großes Spektrum von Sachen. Aber für Masterarbeit, ich versuche immer, dass der Masterstudent schon nicht nur eine Sache macht, zum Beispiel nicht nur in vitro arbeitet, sondern auch Kontakt mit den Pflanzen hat. Das heißt, es gibt so wie ein, ein, zwei kleine Projekte, die sich ergänzen, aber so dass die Methodologie ein bisschen breiter ist und nicht nur eine, eine Methode wiederholt wird lange Zeit.
0: Da sind wir wieder beim Thema, dass es gut ist, weitflächig aufgestellt ja, zu sein. Ich,
1: ich bin immer so. Ja. Immer es muss eine zweite Möglichkeit geben, ne? Weil man kann hier, ne, und es ist so, vielleicht bei klonieren selber, ne? Vielleicht klonieren, klonieren. Monatelang kann man etwas nicht klonieren, da hatte man aber oh, die Pflanzen da und das ist toll, da hat man richtig mal Ergebnisse.
0: Was muss ich denn als Student mitbringen, wenn ich bei Ihnen eine Bachelorarbeit schreiben will? Gibt es irgendwas oder was würden Sie sich wünschen? dass die Studenten mitbringen, so als an, an Vorwissen oder an Begeisterung oder vielleicht an gewissem Talent muss ich unbedingt geschickt sein oder irgendwie sowas, oder gibt es da sowas?
1: Ja, vor allem ist es ist Begeisterung. Weil also ich glaube, dass Begeisterung bewegt das Ganze. Also schon wenn ein Student kommt und sagt, ich will von bis mein Bastarbeit machen oder mein Bachelor machen und um wie viel Uhr soll ich kommen und gehen, dann sage ich, warum mm, wir nicht so richtig an. Man kommt an und man geht, wenn das fertig ist. <lacht> ja. Also ich kann nicht sagen, meine Pflanzen, wie sollen die wachsen und wann die fertig werden. Also man kann schätzen, aber es kann was passieren. Und dann, man muss das wiederholen und nicht morgen oder übermorgen, sondern heute. Weil man ist in Mitte drin und man muss etwas machen. Also ich sage immer, man fängt morgen früh an und irgendwann geht man nach Hause. Und diese, ich mache mein, meine Arbeit von Januar bis März sicher. Machen wir ein bisschen mehr Flexibilität da. Also Flexibilität ist sehr wichtig. Ne? Und äh, wir sind nicht in der Industrie, du kommst nicht um neun und gehst so genau um 16 Uhr nach Hause.
0: Es gibt ja. keine Stempelkarten, wo man
1: <lacht> Es gibt Tage, es gibt weniger Arbeit. Ne? Man ja. muss äh, und dann macht man was anderes. Ne? Weil es geht nicht nur um eine Masterarbeit ein Forschungsprojekt zu machen, in einer Arbeitsgruppe, macht hat auch andere Tätigkeiten. Ne? Wir arbeiten in einer Gruppe in der Uni. Und äh, da gibt es äh, auch mal andere Sachen zu machen und diese Kooperation mit den anderen Mitgliedern der, der Arbeitsgruppe, es gibt Seminare in der Gruppe, ähm, ne? das ist ein, eigentlich ein Kombo, <lacht> da kommt alles zusammen.
0: Und wenn ich jetzt durch den, durch den ProfCast oder auch durch andere Recherche so fasziniert davon bin, dass ich gerne bei Ihnen was schreiben möchte, wie, wie erreicht man Sie am besten? also Telefon, E-Mail, Brieftaube oder gehe ich einfach klopfen <lacht> oder wie? Was ist da bei Ihnen?
1: Ja, ganz einfach. In sind unsere Homepages, meine E-Mail-Adresse und auch die Voraussetzungen, äh, um sich zu bewerben. Es ist alles da. Ganz Informationen. aber selbstverständlich E-Mail ist eigentlich das normal. Ich bin immer per E-Mail von Studenten kontaktiert werden. Ich denke, wegen der Corona-Zeit ist das, die Studenten laufen nicht so viel durch, ne, das Institut, vielleicht kommen wieder. Und das ist mein ganzes Erlebnis in, in Bonn, das äh, Corona. <lacht> Deswegen äh, meistens ist richtig E-Mail den Kontakt und das freue mich sehr.
2: Aber eine kurze Anmerkung. Kurze Anmerkung wegen die Voraussetzungen. Ich meine, wenn man diese Interesse hat, weil bei mir war das ein bisschen knapp, wie die Voraussetzungen. <lacht> <lacht> Aber wenn man, wenn man diese Bereitschaft hat und äh, immer Interesse, irgendwas Neues zu lernen, es gibt die Möglichkeit, yes, auf, jeden Fall, auf jeden Fall alles, also soweit wie es geht, Sachen zu lernen. Also ah. vor allem, wenn man so gute Betreuung hat und Leute sagt, hat die mal die Sachen zeigt und alles, deswegen.
1: Ja, genau, genau. Immer ein Gespräch ist immer willkommen und dafür bin ich da eigentlich. Ja. Das ist mein richtiger Arbeit, ne? So zu setzen mit den Studenten, ein Gespräch zu haben und. Fragen, Ziele, was können wir machen und wie können wir dann das machen. Auch während unsere äh, Module, ne, diese Module, wir äh, sind direkt in Kontakt mit den Studenten und fragen schon, hat ihr schon irgendwelche Ziel, irgendwelche äh, Gedanken gemacht und dann sprechen wir, was wir machen generell in meiner Arbeitsgruppe.
2: Einfach zeigen, dass man lernen möchte und ja, dann ja. gibt es ja alle Möglichkeiten.
0: Sehr gut, dann ähm, neigen wir uns langsam mit unserem Fragenkatalog zum Ende. Klassischerweise, also was heißt klassischerweise, das ist erst die zweite Folge. Aber <lacht> wir haben das letzte Mal auch schon und dieses Mal auch wieder auch die Möglichkeit gegeben, dass alle Zuhörer, also Zuschauerfragen eingesendet bekommen. Einige davon wurden jetzt im Prinzip schon relativ schön im Verlauf geklärt. Eine Frage hätten wir dann da aber noch, die noch offen wäre. Und zwar gibt es ein Buch, das Sie gelesen haben, das Sie extrem fasziniert hat, wo Sie gesagt haben, das wird jedem empfehlen. Das muss man gelesen haben und so weiter und so fort.
1: Ja, da bin ich sehr <lacht> beschränkt, muss ich sagen. Ich lese, aber ich lese sehr viel äh, Literatur, die um meine Arbeit ist. Weil wo ist der Zeit dafür? Ich habe nicht das Zeit dafür. Ich liebe nur, oder nicht nur, aber ich liebe eine äh, Schriftstellerin, aber es ist äh, äh, aus Latinamerika, Isabella Schende. Ich habe alle Bücher von ihr und die Bücher von ihr lese ich mir in ein paar Tagen. Das kann ich sagen. Ich fange an, ich kann nicht stoppen zu lassen. Es ist so so für mich sehr faszinierend, wie sie schreibt und sie, wie sie beschreibt. Vielleicht, weil ich mich identifiziere sehr viel. Sie ist auch eine, der ausgewandert ist von Lahn, weil ich weiß es nicht warum, aber sie schreibt es so toll und das fasziniert mich. Ich habe alle Bücher von ihr, aber außer, außer das bin ich sehr auf mein, auf mein Thema also, oder alles, was um mehr Biologie zu tun hat. Diese Literatur lese ich sehr gerne und schnell. Also andere Art von Büchern auf. Oh,
0: Okay. Aber dann vermutlich, also die Schriftstellerin schreibt wahrscheinlich dann nicht auf Deutsch oder Englisch oder Nee, gibt es, die auch es übersetzt? gibt aber Übersetzungen. Ah, es gibt auch Übersetzungen.
1: Okay. Ja, ja, sie das war ist aus Chile, ne? sie ist, uh,
2: Isabella, wie war das? Isabella Vita Agenda. Agenda.
1: Also sie schreibt sehr viel um die Zeitung von der Diktatur, aber in Verbindung mit der Gesellschaft, um Frau zu sein.
0: Also auch selbst, also sie schreibt über ihr Leben dann auch, oder ist das eine fiktive Geschichte? Ja, das so mit, fiktive, ja? Das sind fiktive
1: Geschichte, aber sehr viel verbunden ah, okay. mit. Freunden von ihr oder Bekanntschaften oder etwas, das passiert ist. Und sie wandelt das in eine Geschichte, die richtig sind, sehr, 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 sehr schön.
0: Also fiktive Geschichten, inspiriert durchs echte Leben. Durch echte Leben,
1: mhm. genau. Und das die echte Leben an. von den letzten 70 Jahren ne? Oder 60 Jahre. Deswegen, ja, das sind richtig, sehr schön.
0: Also ihr habt es gehört, wenn ihr eine Buchempfehlung haben wollt, <lacht> lest mal rein. Und damit sind wir tatsächlich mit dem eigentlichen Fragenkatalog am Ende. Dann würde ich mich einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie unsere Fragen so äh, ausführlich beantwortet haben. Und dann natürlich auch vielen Dank für alle Zuhörenden, dass ihr noch dran seid. Hoffentlich seid ihr noch dran und habt nichts schon abgeschaltet. Und damit äh, ist dann auch die zweite Folge beendet. Und äh, nochmal vielen Dank, dass ihr da waren.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken. Sehr schön.